Befana e os Três Reis Magos, de Vivian French. O dia 6 de janeiro é conhecido pela celebração da Epifania, o dia em que os Três Reis Magos encontraram Jesus no estábulo em Belém. Em Itália, existe uma tradição especial na noite anterior à Epifania. Assim, como São Nicolau e o Pai Natal, uma velha mulher chamada Befana, voando numa vassoura, visita as crianças nas suas casas. Se as crianças se portaram bem, deixa-lhes presentes. Apesar de Befana parecer uma bruxa, as crianças italianas gostam muito dela. A interpretação de Vivian French desta lenda italiana foi escrita tendo em conta especialmente os leitores mais jovens e é perfeita para ler em voz alta. Fala da beleza que há em dar. Não importa quão modesto é o presente. O grande gato Tabby estava deitado no telhado, afastado da azáfama de limpezas que decorria lá embaixo. Não que alguma vez se visse uma partícula de sujidade na pequena casa de campo em ruínas de Befana. Tebe ouviu o roçagar constante da vassoura de Befana e bocejava. Os últimos raios de sol aqueciam-lhe o pelo espesso e ele estava cheio de sono, mas mantinha um olho fixo numa pequena estrela brilhante que cintilava firmemente sobre os montes a este. Tebe tinha a certeza de que nunca a tinha visto antes. Tlim, tlim, puff, 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 puff. Tebe virou a cabeça. Havia um caminho estreito que levava até à casa de campo mas estava coberto de mato e raramente era usado. Befana, velha e excêntrica como era, não tinha amigos. Tebe espreguiçou-se e levantou-se para ver quem os visitava. O pelo de Tebe encrespou-se. Três homens altos Aproximavam-se montados em animais. Três homens altos, envoltos em sedas e cetins, já era bastante estranho. Mas que criaturas esquisitas e com corcundas eram aquelas que os homens montavam? Tebe deslizou pelo telhado e entrou a toda a velocidade na cozinha com um forte miau. A velha mulher, Curvada a varrer o chão de pedra, levantou o olhar surpreendida. O que se passa, Tebe? Tebe escondeu-se debaixo da mesa. Befana enfiou a vassoura debaixo do braço num gesto decidido. Não te preocupes, Tebe, disse ela. Eu trato do assunto. E dirigiu-se para a porta apressada. Traz! 
A vassoura caiu enquanto Befano olhava pasmada. Tebe meteu-se debaixo do guarda-louça com os bigodes a tremer. Do outro lado do muro, em ruínas, estavam três camelos a olhar para baixo. Uf! Uf! Resfolegaram. O estrangeiro mais alto falou rapidamente numa língua que Befana não entendia. De repente, os camelos baixaram-se pesadamente até ao chão. Os três lordes, Befana tinha a certeza de que eram lordes, desceram dos animais, ajoelhados, e caminharam em direção a ela. Befana inclinou-se, fazendo uma vénia, e apanhou a vassoura ao levantar-se. Não precisa de ter medo de nós, disse o homem mais alto. Não queremos fazer-lhe mal. Perdemo-nos, explicou o segundo. Queremos apenas pedir abrigo para esta noite. E talvez, começou o terceiro homem, olhou de relance para uma fileira de cebolas murchas no jardim e continuou, talvez um copo de água. Befana olhou muito séria para os estranhos. Reparou nos círculos escuros à volta dos olhos e nas sedas desbotadas e cetins gastos. Acima de tudo, reparou que os três homens estavam completamente exaustos. Entrem, disse-lhes Befana. Befana. E haverá alguma coisa para comerem? Tebe resmuniou baixinho debaixo do guarda-louça. Sabia que havia pouca comida em casa. Mal chegava para a velha mulher e para ele, quanto mais para três homens estranhos e para as suas montadas tão peculiares. Ficou a observar enquanto Befana picava uma cebola e cortava duas batatas pequenas que deveriam ser para o jantar. Piscou os grandes olhos amarelos. Esta noite, a sopa ficaria muito rala. Se os três visitantes concordavam com Tebe, não o disseram. Comeram a sopa devagar e com muito cuidado, certificando-se de que não desperdiçavam uma única gota. Depois... O mais alto levantou-se e curvou-se em agradecimento a Befana. Estamos muito gratos pela sua comida e amabilidade, disse. Chamo-me Gaspar e os meus dois companheiros são Belchior e Baltazar. Estudámos as estrelas durante muitos anos. E sabemos que um novo rei está para nascer. Um rei que será maior do que qualquer outro. Estamos de viagem para este, para este, a fim de saudar e de levar presentes. Befana assentiu com a cabeça e começou a arrumar as tigelas de madeira. Tebe reparou que ela não tinha comido. 
e que não havia nada para um gato esfomeado, a não ser cascas de cebolas. Lugar do nascimento do grande rei está marcado por uma estrela, disse Belchior. Está suspensa no céu de noite e de dia, mas hoje os céus estavam cheios de nuvens e perdemo-nos. Befana cenou com a cabeça mais uma vez e começou a estender cobertores finos e muito remendados para os três homens dormirem. Teddy, ao ver que eram da própria cama de Befana, suspirou. Dando uma reviravolta à cauda, saiu debaixo do guarda-louça e foi procurar outro lugar confortável onde pudesse dormir e um belo rato gordo para o jantar. Baltazar olhou para Befana e sorriu. — Por que não vem conosco? Perguntou. Podia estar entre os primeiros a saudar o maior rei em todo o mundo. Befana colocou o último cobertor no lugar. Um rei não teria tempo para mim, comentou Befana. O que sei eu sobre, sobre reis? E, para além disso, como poderia deixar a minha casinha? Este rei é apenas um bebê acabado de nascer disse Baltazar amavelmente, e acreditamos que está num lugar pobre e modesto. Talvez não seja um palácio que procuramos, mas apenas uma casinha como a sua, ou até mesmo um estábulo. Befana franziu o sobrolho. Mas vocês têm presentes para oferecer a esse rei? Pois temos, disse Gaspar. Levamos-lhe ouro, incenso e mirra. Mas ele não precisa de presentes, explicou Baltasar rapidamente. Um bebê pequenino não sabe nada sobre ouro, nem sobre especiarias preciosas. Um bebê precisa de amor. O amor de alguém que prescinde dos seus próprios cobertores para que um estranho se aqueça. Befana parou por um instante e depois abanou a cabeça. Não, respondeu, tenho muito que fazer aqui. Pensem só na sujidade que se acumularia se não estivesse aqui para varrer. E, passando a Baltazar a vela derretida, foi para o sótão e para a cama fria sem cobertores. Na manhã seguinte, Befana levantou-se cedo mas os visitantes tinham-se levantado ainda mais cedo. Os camelos já estavam selados e prontos e Gaspar e Belchior estavam de pé junto à porta. A estrela cintilava no céu pálido a amanhecer. Baltazar saiu de junto do fogão e Befana reparou que ele tinha empilhado lenha perto da lareira e acendido fogo. Teb estava sentado a olhar para as chamas, a ronronar alto. Obrigada, disse Befana rudemente. Baltazar sorriu. Não foi nada, disse. Pergunto-lhe mais uma vez. Quer vir connosco visitar o rei bebê? 
A velha mulher olhou à volta da casa. Os cobertores estavam cuidadosamente dobrados, mas não estavam onde viam. Podia ver as pegadas de pó no chão e as tigelas da sopa ainda estavam à espera de serem lavadas. — Não — respondeu ela devagar. — Não, mas desejo-lhe todo o bem. Tebe levantou-se e espreguiçou-se. Olhou para Befana com os grandes olhos amarelos. Miau! Miau! Fez o gato caminhando intencionalmente em direção à porta. Baltazar riu-se e comentou. Vê, até o seu gato está a dizer que deve vir connosco. Mas Befana voltou as costas e começou a sacudir os cobertores. Baltazar levantou a mão em despedida e caminhou até ao camelo que o esperava. Befana foi buscar água ao poço e lavou as tigelas. Levou, novamente, os cobertores para o sótão. Verreu o chão e esfregou-o energicamente. Só deu pela falta de Tebi quando chamou à hora do almoço. Tebi! Tebi! Não houve resposta. Befana chamou e voltou a chamar e procurou em todo o lado, mas não encontrou o grande Tebi. Desanimada, fundou-se numa cadeira. — Que espécie de rei pode ser este? Perguntou a si própria. — Que espécie de rei tem uma estrela a brilhar por cima do local onde nasceu? — Que espécie de bebê é este que até o meu gato foge para o ver? E ficou muito quieta a pensar. De repente... Pôs-se de pé. Vou, concluiu decidida, vou ver esse rei bebê. Correu para o guarda-louça e abriu. Dentro havia uma caixa de conchas, uma velha fita azul e um colar de bolotas. Presentes, exclamou feliz, presentes para o bebê. Agarrou-nos presentes e pôs-se a caminho. Passou o portão e foi para o caminho adiante a gritar. Esperem! Esperem! Vou convosco! Vou ver o rei bebê! Mas não obteve resposta. Os três reis magos e Tebe estavam já muito longe, afastando-se cada vez mais. E Befana corria, corria, corria. E continuou a correr sempre atenta, à espera de os encontrar. Quando passava por uma casa onde havia crianças, deixava um presente, porque, quem sabe, talvez um dia ela encontrasse aquele bebê especial e ele sorrisse para ela e estendesse os braços. O Pinheirinho, de Hans Christian Andersen Pensa no Natal e, provavelmente, pensarás numa árvore de Natal. Na maioria dos locais onde o Natal é celebrado, a árvore é muito importante. Ela significa uma vida nova e promete a vinda dos dias mais claros de primavera. A versão de Jenny Koralek Conto de Hans Christian 
Anderson é melancólica, mas gosto da intensidade do seu sentimento, cheio da saudade e da tristeza que sentimos assim que a festa chega ao fim. Este conto deve ser lido em voz alta, com toda a família reunida na noite de reis. Não comeces até que todos tenham ajudado a arrumar as luzes e as decorações de Natal e até que haja um trilho de agulhas de pinheiro desde a sala de estar até à fogueira ao ar livre. Só então estarás no estado de espírito correto para o fazeres. No coração da floresta erguia-se o belo e pequeno pinheirinho. Nascera num lugar agradável, arejado e com muita luz. Estava rodeado de muitas árvores maiores, pinheiros e abetos, e ansiava por crescer mais. Não dava valor ao ar fresco ou às crianças que vinham tagarlar para a floresta e procurar morangos e framboesas. Passavam muitas vezes com um cesto cheio e sentavam-se junto ao pinheirinho, dizendo que bonito é este pinheirinho. Mas não era nada disso que o pinheirinho queria ouvir. Um ano depois, tinha-lhe crescido um rebento novo e no seguinte, o pinheirinho cresceu ainda mais. É sempre possível dizer-se pelo número de anéis que tem no tronco, há quantos anos uma árvore está a crescer? Oh, se eu ao menos fosse tão grande como os outros, suspirava o pinheirinho. Poderia espalhar os meus ramos para bem longe e contemplar o mundo inteiro do meu topo. Os pássaros construiriam ninhos nos meus ramos e, quando o vento suprasse, eu poderia inclinar-me de um lado para o outro, tão orgulhoso como as outras árvores. No inverno, quando tudo estava já coberto de neve branca e brilhante, uma lebre veio a correr e saltou por cima do pinheirinho, deixando-o muito zangado. Mas, três invernos depois, a pequena árvore tinha crescido tanto que a lebre teve de a contornar. Oh, crescer, crescer e envelhecer é, de certeza, a melhor coisa do mundo, pensava a árvore. No outono, os linhadores apareciam sempre para abater algumas das árvores mais altas. O pinheirinho estremecia de medo, pois as árvores grandes caíam no chão com enorme estrondo. Os seus ramos eram cortados e elas, assim despidas, eram colocadas em caminhões e levadas da floresta. Para onde irão? Perguntava-se o pinheirinho. Na primavera, quando as andorinhas e as cegonhas chegaram, 
Ah, perguntou-lhes, sabem para onde vão as árvores? Viram-nas? As andorinhas responderam, não. Mas a cegonha disse, sim, penso que sim. Vi muitos navios novos, quando deixei o Egito, tinham mastros muito altos. Penso que eram as árvores, cheiravam a abetos. Tudo o que posso dizer é que eram muito altos e imponentes, muito imponentes. Quem me dera ser suficientemente grande para ir para o mar? Suspirava o pinheirinho. Que tipo de coisa é o mar? E a que se semelha? Levaria muito tempo para explicar tudo isso. Respondeu a cegonha e partiu. Devias estar feliz por ainda ser jovem e forte, disseram os raios de sol. O vento e a chuva beijaram o pinheirinho, mas ele não quis saber. Por altura do Natal, foram cortadas muitas árvores jovens. Árvores que eram mais jovens e mais pequenas do que este pinheirinho impaciente. A estas belas e jovens árvores não foram cortados os ramos quando elas foram colocadas nos caminhões e levadas para fora da floresta. Para onde vão? Perguntou o pinheirinho. Algumas são bem mais pequenas do que eu. Por que não lhes cortaram os ramos? Para onde vão ser levadas? Nós sabemos, nós sabemos. Chilrearam os pardais. Andamos sempre a espreitar pelas janelas na cidade e, por isso, sabemos para onde vão. Vão ser decoradas da maneira mais bonita que possas imaginar. Olhámos pelas janelas e vimos-las colocadas em vasos, em salas aconchegadas e enfeitadas com as coisas mais lindas. Maçãs douradas, bolos de mel, brinquedos e muitas velas. E depois? Perguntou o pinheirinho, com todos os ramos a tremer. E depois? O que acontece depois? Bem, disse o pardal, só vimos isso, mas era maravilhoso. Talvez isso me aconteça um dia, exclamou o pinheirinho. Seria ainda melhor do que viajar pelo mar. Tomara que já fosse Natal. Oh, se ao menos me levassem. Quem me dera já estar numa sala aconchegada, decorado com coisas bonitas. E depois, o que acontecerá? Deve ser ainda mais maravilhoso. Porque me enfeitam. Oh, quem me dera que isso me acontecesse. Ser feliz aqui conosco, disseram o ar. E a luz do sol, aqui na floresta. Mas o pinheirinho não era nada feliz. Crescia, crescia e continuava ali, verde, verde escuro. As pessoas que o viam diziam, é uma árvore muito bonita. Por altura do Natal, o pinheirinho foi cortado antes dos outros. O machado cortou com um golpe profundo no tronco 
e a árvore tombou para o chão com um suspiro. Sentiu uma dor aguda e muita tristeza por ter de deixar o lar. Sabia que nunca mais iria ver os seus amigos, os pequenos arbustos, as flores, talvez nem mesmo os pássaros. A árvore só voltou a si quando estava a ser descarregada num quintal, juntamente com outras árvores, e ouviu um homem dizer Esta é a melhor. Só queremos esta. Então dois empregados vestidos com uniformes impecáveis levaram o pinheirinho para uma sala ampla e bonita. Havia muitos quadros pendurados nas paredes e junto da lareira estavam grandes jarros chineses com leões pintados. Havia cadeiras de baloiço, sofás forrados a seda, mesas repletas de livros ilustrados e centenas de brinquedos por todo o lado. O pinheirinho ficou posto dentro de um vaso grande com areia. A árvore estremeceu. O que iria acontecer a seguir? Os empregados e as crianças enfeitaram-no. Nos ramos, penduraram pequenos sacos feitos de papel colorido. Cada saquinho era cheio com guloseimas. Maçãs douradas e nozes pendiam dos ramos, como se tivessem nascido naquela árvore. E centenas de velinhas foram também colocadas. Bonecas, que pareciam pessoas de verdade, estavam suspensas de outros ramos. E... Mesmo no topo da árvore, foi colocada uma estrela dourada. Era magnificente. Esta noite, a estrela brilhará, disseram todos. Oh, exclamou o pinheirinho, se ao menos já fosse noite, espero que acendam as velas em breve. Será que as outras aves vêm da floresta visitar-me? E será que os pardais vão espreitar pelas janelas? Será que vou ficar aqui todo enfeitado para sempre? Todas estas perguntas provocaram dores de costas à árvore. E as dores de costas são tão más para as árvores como as dores de cabeça o são para as pessoas. Por fim as velas foram acesas. Que brilho! Que esplendor! O pinheirinho tormeu tanto que uma das velas pegou fogo a um ramo verde mas foi rapidamente apagado. E, naquele instante, as portas foram abertas até uh, atrás e as crianças entraram apressadas. Olharam fixamente para a árvore em silêncio, mas apenas por um momento. Depois começaram a gritar de alegria e a dançar à volta da árvore, puxando os presentes. O que estão a fazer? Pensou o pinheirinho. O que está a acontecer? As velas arderam até ao fim. As crianças tiraram os guloseimas da árvore e brincaram com os presentes novos. Já ninguém olhava para a árvore. Excepto um senhor idoso que se aproximou e espreitou por entre os ramos para ver se todas as nozes e maçãs tinham sido comidas. Uma história, uma história, 
gritaram os crianças, levando um homem com ar amistoso para junto à árvore. Ele sentou-se mesmo por baixo dela e disse Vamos fingir que estamos na floresta e que a árvore consegue ouvir a história. E o homem simpático contou a história de Clampy Dampy que estava sempre a cair para as escadas abaixo e que acabou por casar com uma princesa. O pinheirinho ficou silencioso e pensativo. Os pássaros da floresta nunca tinham contado uma história como esta. Clampy Dampy, sempre a cair pelas escadas abaixo e mesmo assim casou com uma princesa. Pois bem, disse o pinheirinho, quem sabe? Talvez eu também possa cair pelas escadas abaixo e casar com uma princesa. O pinheirinho esperou, ansioso, voltar a ser decorado com velas, brinquedos e frutos na noite seguinte. Mas, de manhã, os empregados vieram tirá-lo da sala, levaram-no para o sótão e puseram-no num canto, onde não havia luz do dia. O que significa isto? Pensou a árvore. O que faço aqui? O que está a acontecer? Encostou-se à parede, muito pensativo. E não lhe faltou tempo para pensar, pois passaram-se dias e noites e ninguém voltou lá acima. A árvore parecia estar completamente esquecida. Agora... É inverno lá fora, disse o pinheirinho. A terra está dura e coberta de neve e as pessoas não podem plantar-me. Tenho de ficar aqui abrigado até que chegue a primavera. Que atenciosos! Mas que pessoas boas! Se ao menos não estivesse tão escuro aqui e eu tão sozinho, lá fora na floresta era mais bonito com a neve espessa a cobrir tudo e aquela lebre a saltar por cima de mim. Mas na altura eu não gostava. Isto aqui em cima é terrivelmente solitário. De repente, dois ratinhos aproximaram-se lentamente, farejaram o pinheirinho e depois subiram para os seus ramos. Está muito frio aqui em cima. Afirmaram os dois ratinhos. Não achas, velho pinheiro? Não sou velho, disse o pinheirinho. De onde vens? Perguntaram os ratos. E o que conheces? Eram uns ratinhos muito curiosos. Conta-nos sobre o lugar mais bonito do mundo. Já estiveste lá? Insistiram eles. O lugar mais bonito do mundo... Disse a árvore, é a floresta, onde o sol brilha e os pássaros cantam. E, depois, contou aos ratos tudo sobre a sua juventude. Os ratinhos ouviram atentamente e, por fim, disseram, Já viste tantas coisas. Deves ter sido muito feliz. Fui, concordou o pinheirinho. Aqueles foram realmente tempos de felicidade. De seguida, contou-lhes sobre a véspera de Natal, 
quando tinha sido enfeitado com guloseimas e velas. — Oh! — exclamaram os gatinhos. — Como foste tão feliz, velho dinheiro! — Não sou velho! — repetiu a árvore. — Só saí da floresta este inverno! — Mas que histórias maravilhosas tens para contar! — disseram os gatinhos. E regressaram na noite seguinte, acompanhados de mais quatro ratinhos, para ouvirem o que a árvore tinha para contar. O pinheirinho contou-lhes a história do Clampy Dumpy e os ratinhos correram até ao topo da árvore a rirem deliciados. Na noite seguinte vieram muitos mais ratos e o pinheirinho contou outra vez a mesma história. Quando os ratos descobriram que a árvore não sabia mais histórias, ficaram aborrecidos e foram embora. O pinheirinho ficou triste. Era muito agradável receber os alegres ratinhos que ouviam a minha história. Mas em breve vai chegar a primavera. Vou ficar tão feliz quando me tirarem deste lugar solitário, disse o pinheirinho. Quando a primavera chegou, as pessoas vieram remexer no sótão. Um dos empregados levou a árvore para baixo, onde a luz do dia brilhava. Agora... A vida vai recomeçar, pensou a árvore. Sentiu o ar fresco e os raios de sol no pátio. O pátio ficava perto de um jardim, onde havia rosas em flor, árvores cheias de folhas e andorinhas a cantar. Agora sim, hei de viver, disse a árvore alegremente esticando os ramos. Mas, meu Deus... Os ramos estavam todos murchos e amarelos. A árvore foi encostada a um canto entre as ortigas e as ervas daninhas. A estrela dourada ainda lá estava e brilhava com a luz do sol. As crianças que, no Natal, tinham dançado à volta da árvore, estavam a brincar no pátio. Uma delas trepou a árvore e tirou a estrela dourada. Vejam o que está agarrado ao velho e feio pinheirinho, disse a criança e começou a pisar os ramos até eles se quebrarem debaixo das botas. Então a árvore olhou para todas as flores e para o belo jardim e depois para ela própria e desejou ter ficado no canto escuro do sótão. Pensou na fresca juventude que passara na floresta, na véspera de Natal feliz e nos ratinhos que ouviram com tanta alegria a história do Clampy Dumpy. Passado, é tudo passado, exclamou a velha árvore. Acabou tudo, se ao menos eu tivesse sido mais feliz naquela época. Depois foi um empregado que cortou a árvore aos pedacinhos, transformando-a num grande feixe de lenha. Esta, ao arder resplandecente na lareira, dava grandes suspiros. Cada um deles era uma pequena explosão. As crianças sentaram-se junto da lareira a olhar para o fogo e gritaram ZASTRAS! Mas, a cada explosão, que era um suspiro profundo, 
O pinheirinho pensava num dia de verão na floresta ou numa noite de inverno, quando as estrelas brilhavam. Pensava na veste de Natal e no Clampidampi, a única história que conhecia e sabia contar. Por fim, a árvore foi toda queimada. As crianças foram brincar para o jardim e a mais nova pegou na estrela dourada que a árvore tinha usado na sua noite mais feliz. Mas agora está tudo acabado. O pinheirinho já não existe e este conto termina também. O Pinheirinho de Hans Christian Andersen Pensa no Natal e, provavelmente, pensarás numa árvore de Natal. Na maioria dos locais onde o Natal é celebrado, a árvore é muito importante. Ela significa uma vida nova e promete a vinda dos dias mais claros de primavera. A versão de Jenny Koralek, conto de Hans Christian Andersen, é melancólica, mas gosto da intensidade do seu sentimento, cheio da saudade e da tristeza que sentimos assim que a festa chega ao fim. Este conto deve ser lido em voz alta, com toda a família reunida, na noite de reis. Não comeces até que todos tenham ajudado a arrumar as luzes e as decorações de Natal e até que haja um trilho de agulhas de pinheiro desde a sala de estar até à fogueira ao ar livre. Só então estarás no estado de espírito correto para o fazeres. No coração da floresta erguia-se o belo e pequeno pinheirinho. Nascera num lugar agradável, arejado e com muita luz. Estava rodeado de muitas árvores maiores, pinheiros e abetos, e ansiava por crescer mais. Não dava valor ao ar fresco, ou às crianças que vinham tagarlar para a floresta e procurar morangos e framboesas. Passavam muitas vezes com um cesto cheio e sentavam-se junto ao pinheirinho, dizendo que bonito é este pinheirinho. Mas não era nada disso que o pinheirinho queria ouvir. Um ano depois, tinha-lhe crescido um rebento novo. E no seguinte, o pinheirinho cresceu ainda mais. É sempre possível dizer-se, pelo número de anéis que tem no tronco, há quantos anos uma árvore está a crescer. Oh, se eu ao menos fosse tão grande como os outros, suspirava o pinheirinho. Poderia espalhar os meus ramos para bem longe e contemplar o mundo inteiro do meu topo. 
os pássaros construiriam ninhos nos meus ramos e, quando o vento soprasse, eu poderia inclinar-me de um lado para o outro, tão orgulhoso como as outras árvores. No inverno, quando tudo estava já coberto de neve branca e brilhante, uma lebre veio a correr e saltou por cima do pinheirinho, deixando-o muito zangado. Mas, três invernos depois, a pequena árvore tinha crescido tanto que a lebre teve de a contornar. Oh, crescer, crescer e envelhecer é, de certeza, a melhor coisa do mundo, pensava a árvore. No outono, os lenhadores apareciam sempre para abater algumas das árvores mais altas. O pinheirinho estremecia de medo, pois as árvores grandes caíam no chão com enorme estrondo. Os seus ramos eram cortados e elas, assim despidas, eram colocadas em caminhões e levadas da floresta. Para onde irão? Perguntava-se o pinheirinho. Na primavera, quando as andorinhas e as cegonhas chegaram, a árvore perguntou-lhes Sabem para onde vão as árvores? Viram-nas? As andorinhas responderam Não. Mas a cegonha disse Sim, penso que sim. Vi muitos navios novos quando deixei o Egito tinham mastros muito altos. Penso que eram as árvores. Cheiravam a abetos. Tudo o que posso dizer é que eram muito altos e imponentes. Muito imponentes. Quem me dera ser suficientemente grande para ir para o mar? Suspirava o pinheirinho. Que tipo de coisa é o mar? E a que se semelha? Levaria muito tempo para explicar tudo isso, respondeu a cegonha e partiu. Devias estar feliz por ainda ser jovem e forte, disseram os raios de sol. O vento e a chuva beijaram o pinheirinho, mas ele não quis saber. Por altura do Natal, foram cortadas muitas árvores jovens. Árvores que eram mais jovens e mais pequenas do que este pinheirinho impaciente. A estas belas e jovens árvores não foram cortados os ramos quando elas foram colocadas nos caminhões e levadas para fora da floresta. — Para onde vão? — perguntou o pinheirinho. — Algumas... São bem mais pequenas do que eu. Por que não lhes cortaram os ramos? Para onde vão ser levadas? Nós sabemos, nós sabemos. Chilrearam os pardais. Andamos sempre a espreitar pelas janelas na cidade e, por isso, sabemos para onde vão. Vão ser decoradas da maneira mais bonita que possas imaginar. Olhamos pelas janelas e vimos-las colocadas em vasos, em salas aconchegadas e enfeitadas com as coisas mais lindas. Maçãs douradas, bolos de mel, 
brinquedos e muitas velas. E depois? Perguntou o pinheirinho, com todos os ramos a tremer. E depois? O que acontece depois? Bem, disse o pardal, só vimos isso, mas era maravilhoso. Talvez isso me aconteça um dia, exclamou o pinheirinho. Seria ainda melhor do que viajar pelo mar. Tomara que já fosse Natal. Oh, se ao menos me levassem. Quem me dera já estar numa sala aconchegada, decorado com coisas bonitas. E depois, o que acontecerá? Deve ser ainda mais maravilhoso. Porque me enfeitam. Oh, quem me dera que isso me acontecesse. Ser feliz aqui conosco, disseram o ar e a luz do sol, aqui na floresta. Mas o pinheirinho não era nada feliz. Crescia, crescia e continuava ali, verde, verde escuro. As pessoas que o viam diziam, é uma árvore muito bonita. Por altura do Natal, o pinheirinho foi cortado antes dos outros. O machado cortou com um golpe profundo no tronco e a árvore tombou para o chão com um suspiro. Sentiu uma dor aguda e muita tristeza por ter de deixar o lar. Sabia que nunca mais iria ver os seus amigos, os pequenos arbustos, as flores, talvez nem mesmo os pássaros. A árvore só voltou a si quando estava a ser descarregada num quintal juntamente com outras árvores e ouviu um homem dizer Esta é a melhor. Só queremos esta. Então dois empregados vestidos com uniformes impecáveis levaram o pinheirinho para uma sala ampla e bonita. Havia muitos quadros pendurados nas paredes e junto da lareira Estavam grandes jarros chineses com leões pintados. Havia cadeiras de baloiço, sofás forrados a seda, mesas repletas de livros ilustrados e centenas de brinquedos por todo o lado. O pinheirinho ficou posto dentro de um vaso grande com areia. A árvore estremeceu. O que iria acontecer a seguir? Os empregados e as crianças enfeitaram-no. Nos ramos, penduraram pequenos sacos feitos de papel colorido. Cada saquinho era cheio com guloseimas. Maçãs douradas e nozes pendiam dos ramos, como se tivessem nascido naquela árvore. E centenas de velinhas foram também colocadas. Bonecas que pareciam pessoas de verdade estavam suspensas de outros ramos e, mesmo no topo da árvore, foi colocada uma estrela dourada. Era magnificente. Esta noite a estrela brilhará, disseram todos. Oh, exclamou o pinheirinho, se ao menos já fosse noite, espero que acendam as velas em breve. Será que as outras aves vêm da floresta visitar-me? E será que os pardais vão espreitar pelas janelas? Será que vou ficar aqui todo enfeitado para sempre?
Todas estas perguntas provocaram dores de costas à árvore. E as dores de costas são tão más para as árvores como as dores de cabeça o são para as pessoas. Por fim, as velas foram acesas. Que brilho! Que esplendor! O pinheirinho tormeu tanto que uma das velas pegou fogo a um ramo verde, mas foi rapidamente apagado. E, naquele instante, as portas foram abertas até uh, atrás e as crianças entraram apressadas. Olharam fixamente para a árvore em silêncio, mas apenas por um momento. Depois começaram a gritar de alegria e a dançar à volta da árvore, puxando os presentes. O que estão a fazer? Pensou o pinheirinho. O que está a acontecer? As velas arderam até ao fim. As crianças tiraram os guloseimas da árvore e brincaram com os presentes novos. Já ninguém olhava para a árvore, excepto um senhor idoso que se aproximou e espreitou por entre os ramos para ver se todas as nozes e maçãs tinham sido comidas. Uma história, uma história, gritaram as crianças levando um homem com ar amistoso para junto à árvore. Ele sentou-se mesmo por baixo dela e disse Vamos fingir que estamos na floresta e que a árvore consegue ouvir a história. E o homem simpático contou a história de Clampy Dumpy que estava sempre a cair pelas escadas abaixo e que acabou por casar com uma princesa. O pinheirinho ficou silencioso e pensativo. Os pássaros da floresta Nunca tinham contado uma história como esta. Clampy Dumpy. Sempre a cair pelas escadas abaixo e mesmo assim casou com uma princesa. Pois bem, disse o pinheirinho, quem sabe? Talvez eu também possa cair pelas escadas abaixo e casar com uma princesa. O pinheirinho esperou, ansioso. Voltar a ser decorado com velas, brinquedos e frutos na noite seguinte. Mas, de manhã, os empregados vieram tirá-lo da sala, levaram-no para o sótão e puseram-no num canto, onde não havia luz do dia. O que significa isto? Pensou a árvore. O que faço aqui? O que está a acontecer? Encostou-se à parede. Muito pensativo. E não lhe faltou tempo para pensar, pois passaram-se dias e noites e ninguém voltou lá acima. A árvore parecia estar completamente esquecida. Agora é inverno lá fora, disse o pinheirinho. A terra está dura e coberta de neve e as pessoas não podem plantar-me. Tenho de ficar aqui abrigado até que chegue a primavera. Que atenciosos! Mas que pessoas boas! Se ao menos não estivesse tão escuro aqui e eu tão sozinho, lá fora na floresta era mais bonito, com a neve espessa a cobrir tudo e aquela lebre a saltar por cima de mim. 
mas na altura eu não gostava. Isto aqui em cima é terrivelmente solitário. De repente, dois ratinhos aproximaram-se lentamente, farejaram o pinheirinho e depois subiram para os seus ramos. Está muito frio aqui em cima, afirmaram os dois ratinhos. Não achas, velho pinheiro? Não sou velho, disse o pinheirinho. De onde vens? Perguntaram os ratos. E o que conheces? Eram uns ratinhos muito curiosos. Conta-nos sobre o lugar mais bonito do mundo. Já estiveste lá? Insistiram eles. O lugar mais bonito do mundo, disse a árvore, é a floresta, onde o sol brilha e os pássaros cantam. E, depois, contou aos ratos tudo sobre a sua juventude. Os ratinhos ouviram atentamente e, por fim, disseram, Já viste tantas coisas. Deves ter sido muito feliz. Fui concordou o Pinheirinho. Aqueles foram realmente tempos de felicidade. De seguida, contou-lhes sobre a véspera de Natal, quando tinha sido enfeitado com guloseimas e velas. Oh! exclamaram os ratinhos. Como foste tão feliz, velho Pinheiro! Não sou velho! repetiu a árvore. Só saí da floresta este inverno. Mas que histórias maravilhosas tens para contar? Disseram os ratinhos. E regressaram na noite seguinte, acompanhados de mais quatro ratinhos, para ouvirem o que a árvore tinha para contar. O pinheirinho contou-lhes a história do Clampy Dumpy. E os ratinhos correram até ao topo da árvore a rirem deliciados. Na noite seguinte, vieram muitos mais ratos e o pinheirinho contou outra vez a mesma história. Quando os ratos descobriram que a árvore não sabia mais histórias, ficaram aborrecidos e foram embora. O pinheirinho ficou triste. Era muito agradável receber os alegres ratinhos que ouviam a minha história. Mas em breve vai chegar a primavera. Vou ficar tão feliz quando me tirarem deste lugar solitário, disse o pinheirinho. Quando a primavera chegou, as pessoas vieram remexer no sótão. Um dos empregados levou a árvore para baixo, onde a luz do dia brilhava. Agora a vida vai recomeçar, pensou a árvore. Sentiu o ar fresco e os raios de sol no pátio. O pátio ficava perto de um jardim, onde havia rosas em flor, árvores cheias de folhas e andorinhas a cantar. Agora sim, hei de viver, disse a árvore alegremente esticando os ramos. Mas, meu Deus, os ramos estavam todos murchos e amarelos. A árvore foi encostada a um canto entre as ortigas e as ervas daninhas. A estrela dourada ainda lá estava e brilhava com a luz do sol. As crianças que, no Natal, tinham dançado à volta da árvore, estavam a brincar no pátio. Uma delas trepou a árvore e tirou a estrela dourada. 
Vejam o que está agarrado ao velho e feio pinheirinho, disse a criança e começou a pisar os ramos até eles se quebrarem debaixo das botas. Então, a árvore olhou para todas as flores e para o belo jardim e depois para ela própria e desejou ter ficado no canto escuro do sótão. Pensou na fresca juventude que passara na floresta, na véspera de Natal feliz e nos ratinhos que ouviram com tanta alegria a história do Clampy Dampy. Passado, é tudo passado, exclamou a velha árvore. Acabou tudo, se ao menos eu tivesse sido mais feliz naquela época. Depois veio um empregado que cortou a árvore aos pedacinhos, transformando-a num grande feixe de lenha. Esta, ao arder resplandecente na lareira, dava grandes suspiros. Cada um deles era uma pequena explosão. As crianças sentaram-se junto da lareira a olhar para o fogo e gritaram ZASTRAS! Mas, a cada explosão, que era um suspiro profundo, o pinheirinho pensava num dia de verão na floresta ou numa noite de inverno, quando as estrelas brilhavam. Pensava na veste de Natal e no clã Pidampi, a única história que conhecia e sabia contar. Por fim, a árvore foi toda queimada. As crianças foram brincar para o jardim e a mais nova pegou na estrela dourada que a árvore tinha usado na sua noite mais feliz. Mas agora está tudo acabado. O pinheirinho já não existe e este conto termina também. O Pinheirinho de Hans Christian Andersen Pensa no Natal e, provavelmente, pensarás numa árvore de Natal. Na maioria dos locais onde o Natal é celebrado, a árvore é muito importante. Ela significa uma vida nova e promete a vinda dos dias mais claros de primavera. A versão de Jenny Koralek, conto de Hans Christian Andersen, é melancólica, mas gosto da intensidade do seu sentimento, cheio da saudade e da tristeza que sentimos assim que a festa chega ao fim. Este conto deve ser lido em voz alta, com toda a família reunida, na noite de reis. Não comeces até que todos tenham ajudado a arrumar as luzes e as decorações de Natal e até que haja um trilho de agulhas de pinheiro desde a sala de estar até à fogueira ao ar livre. Só então estarás no estado de espírito correto para o fazeres. No coração da floresta erguia-se o belo e pequeno pinheirinho. Nascera num lugar agradável, 
arejado e com muita luz. Estava rodeado de muitas árvores maiores, pinheiros e abetos, e ansiava por crescer mais. Não dava valor ao ar fresco ou às crianças que vinham tagarlar para a floresta e procurar morangos e framboesas. Passavam muitas vezes com um cesto cheio e sentavam-se junto ao pinheirinho, dizendo que bonito é este pinheirinho. Mas não era nada disso que o pinheirinho queria ouvir. Um ano depois, tinha-lhe crescido um rebento novo e, no seguinte, o pinheirinho cresceu ainda mais. É sempre possível dizer-se, pelo número de anéis que tem no tronco, há quantos anos uma árvore está a crescer. Oh, se eu ao menos fosse tão grande como os outros, suspirava o pinheirinho. Poderia espalhar os meus ramos para bem longe e contemplar o mundo inteiro do meu topo. Os pássaros construiriam ninhos nos meus ramos e, quando o vento suprasse, eu poderia inclinar-me de um lado para o outro, tão orgulhoso como as outras árvores. No inverno, quando tudo estava já coberto de neve branca e brilhante, uma lebre veio a correr e saltou por cima do pinheirinho, deixando-o muito zangado. Mas, três invernos depois, a pequena árvore tinha crescido tanto que a lebre teve de a contornar. Oh, crescer, crescer e envelhecer é, de certeza, a melhor coisa do mundo, pensava a árvore. No outono, os linhadores apareciam sempre para abater algumas das árvores mais altas. O pinheirinho estremecia de medo, pois as árvores grandes caíam no chão com enorme estrondo. Os seus ramos eram cortados e elas, assim despidas, eram colocadas em caminhões e levadas da floresta. Para onde irão? Perguntava-se o pinheirinho. Na primavera, quando as andorinhas e as cegonhas chegaram, a árvore perguntou-lhes Sabem para onde vão as árvores? Viram-nas? As andorinhas responderam Não. Mas a cegonha disse Sim, penso que sim. Vi muitos navios novos quando deixei o Egito tinham mastros muito altos. Penso que eram as árvores. Cheiravam a abetos. Tudo o que posso dizer é que eram muito altos e imponentes. Muito imponentes. Quem me dera ser suficientemente grande para ir para o mar? Suspirava o pinheirinho. Que tipo de coisa é o mar? E a que se semelha? Levaria muito tempo para explicar tudo isso, respondeu a cegonha e partiu. Devias estar feliz por ainda ser jovem e forte, disseram os raios de sol. 
vento e a chuva beijaram o pinheirinho, mas ele não quis saber. Por altura do Natal, foram cortadas muitas árvores jovens. Árvores que eram mais jovens e mais pequenas do que este pinheirinho impaciente. A estas belas e jovens árvores não foram cortados os ramos quando elas foram colocadas nos caminhões e levadas para fora da floresta. — Para onde vão? — perguntou o pinheirinho. — Algumas são bem mais pequenas do que eu. Por que não lhes cortaram os ramos? Para onde vão ser levadas? — Nós sabemos, nós sabemos — chilrearam os pardais. Andamos sempre a espreitar pelas janelas na cidade e, por isso, sabemos para onde vão. Vão ser decoradas da maneira mais bonita que possas imaginar. Olhámos pelas janelas e vimos-las colocadas em vasos, em salas aconchegadas e enfeitadas com as coisas mais lindas. Maçãs, douradas, bolos de mel, brinquedos... E muitas velas. E depois? Perguntou o pinheirinho, com todos os ramos a tremer. E depois? O que acontece depois? Bem, disse o pardal, só vimos isso. Mas era maravilhoso. Talvez isso me aconteça um dia, exclamou o pinheirinho. Seria ainda melhor do que viajar pelo mar. Tomara que já fosse Natal. Oh, se ao menos me levassem. Quem me dera já estar numa sala aconchegada, decorado com coisas bonitas. E depois, o que acontecerá? Deve ser ainda mais maravilhoso. Porque me enfeitam. Oh, quem me dera que isso me acontecesse. Ser feliz aqui conosco. Disseram o ar. E a luz do sol, aqui na floresta. Mas o pinheirinho não era nada feliz. Crescia, crescia e continuava ali, verde, verde escuro. As pessoas que o viam diziam, é uma árvore muito bonita. Por altura do Natal, o pinheirinho foi cortado antes dos outros. O machado cortou com um golpe profundo no tronco e a árvore tombou para o chão com um suspiro. Sentiu uma dor aguda e muita tristeza por ter de deixar o lar. Sabia que nunca mais iria ver os seus amigos, os pequenos arbustos, as flores, talvez nem mesmo os pássaros. A árvore só voltou a si quando estava a ser descarregada num quintal, juntamente com outras árvores, e ouviu um homem dizer, esta é a melhor, só queremos esta. Então dois empregados vestidos com uniformes impecáveis levaram o pinheirinho para uma sala ampla e bonita. Havia muitos quadros pendurados nas paredes e junto da lareira estavam grandes jarros chineses com leões pintados. Havia cadeiras de baloiço, sofás forrados a seda 
mesas repletas de livros ilustrados e centenas de brinquedos por todo o lado. O pinhainho ficou posto dentro de um vaso grande com areia. A árvore estremeceu. O que iria acontecer a seguir? Os empregados e as crianças enfeitaram-no. Nos ramos, penduraram pequenos sacos feitos de papel colorido. Cada saquinho era cheio com guloseimas. Maçãs douradas e nozes pendiam dos ramos, como se tivessem nascido naquela árvore. E centenas de velinhas foram também colocadas. Bonecas que pareciam pessoas de verdade estavam suspensas de outros ramos e, mesmo no topo da árvore, foi colocada uma estrela dourada. Era magnificente. Esta noite a estrela brilhará, disseram todos. Oh, exclamou o pinheirinho, se ao menos já fosse noite, espero que acendam as velas em breve. Será que as outras aves vêm da floresta visitar-me? E será que os pardais vão espreitar pelas janelas? Será que vou ficar aqui todo enfeitado para sempre? Todas estas perguntas provocaram dores de costas à árvore. E as dores de costas são tão más para as árvores como as dores de cabeça o são para as pessoas. Por fim as velas foram acesas. Que brilho! Que esplendor! O pinheirinho dormiu tanto que uma das velas pegou fogo a um ramo verde, mas foi rapidamente apagado. E, naquele instante, as portas foram abertas até uh, atrás e as crianças entraram apressadas. Olharam fixamente para a árvore em silêncio, mas apenas por um momento. Depois começaram a gritar de alegria e a dançar à volta da árvore, puxando os presentes. O que estão a fazer? Pensou o pinheirinho. O que está a acontecer? As velas arderam até ao fim. As crianças tiraram os guloseimas da árvore e brincaram com os presentes novos. Já ninguém olhava para a árvore, excepto um senhor idoso que se aproximou e espreitou por entre os ramos para ver se todas as nozes e maçãs tinham sido comidas. Uma história, uma história, gritaram as crianças levando um homem com ar amistoso para junto à árvore. Ele sentou-se mesmo por baixo dela e disse Vamos fingir que estamos na floresta? E que a árvore consegue ouvir a história. E o homem simpático contou a história de Clampy Dumpy, que estava sempre a cair para as escadas abaixo e que acabou por casar com uma princesa. O pinheirinho ficou silencioso e pensativo. Os pássaros da floresta nunca tinham contado uma história como esta. Clampy Dumpy, sempre a cair pelas escadas abaixo e mesmo assim casou com uma princesa. Pois bem, disse o pinheirinho, quem sabe? Talvez eu também possa cair pelas escadas abaixo e casar com uma princesa. O pinheirinho esperou, ansioso, 
voltar a ser decorado com velas, brinquedos e frutos na noite seguinte. Mas, de manhã, os empregados vieram tirá-lo da sala, levaram-no para o sótão e puseram-no num canto, onde não havia luz do dia. O que significa isto? Pensou a árvore. O que faço aqui? O que está a acontecer? Encostou-se à parede, muito pensativo. E não lhe faltou tempo para pensar, pois passaram-se dias e noites e ninguém voltou lá acima. A árvore parecia estar completamente esquecida. Agora é inverno lá fora, disse o pinheirinho. A terra está dura e coberta de neve e as pessoas não podem plantar-me. Tenho de ficar aqui abrigado até que chegue a primavera. Que atenciosos! Mas que pessoas boas! Se ao menos não estivesse tão escuro aqui e eu tão sozinho, lá fora na floresta era mais bonito, com a neve espessa a cobrir tudo. E aquela lebre a saltar por cima de mim. Mas na altura eu não gostava. Isto aqui em cima é terrivelmente solitário. De repente, dois ratinhos aproximaram-se lentamente. Farejaram o pinheirinho. E depois subiram para os seus ramos. Está muito frio aqui em cima. Afirmaram os dois ratinhos. Não achas, velho pinheiro? Não sou velho, disse o pinheirinho. De onde vens? Perguntaram os ratos. E o que conheces? Eram uns ratinhos muito curiosos. Conta-nos sobre o lugar mais bonito do mundo. Já estiveste lá? Insistiram eles. O lugar mais bonito do mundo, disse a árvore, é a floresta onde o sol brilha e os pássaros cantam. E, depois, contou aos ratos tudo sobre a sua juventude. Os ratinhos ouviram atentamente e, por fim, disseram Já viste tantas coisas. Deves ter sido muito feliz. Fui, concordou o pinheirinho. Aqueles foram realmente tempos de felicidade. De seguida, Contou-lhes sobre a véspera de Natal, quando tinha sido enfeitado com guloseimas e velas. — Oh! — exclamaram os ratinhos. — Como foste tão feliz, velho dinheiro! — Não sou velho! — repetiu a árvore. — Só saí da floresta este inverno. — Mas que histórias maravilhosas tens para contar! — disseram os ratinhos. E regressaram na noite seguinte acompanhados de mais quatro ratinhos para ouvirem o que a árvore tinha para contar. O pinheirinho contou-lhes a história do Clampy Dumpy e os ratinhos correram até ao topo da árvore a rirem deliciados. Na noite seguinte vieram muitos mais ratos e o pinheirinho contou outra vez a mesma história. Quando os ratos descobriram que a árvore não sabia mais histórias, Ficaram aborrecidos e foram embora. O pinheirinho ficou triste. Era muito agradável 
receber os alegres ratinhos que ouviam a minha história. Mas em breve vai chegar a primavera. Vou ficar tão feliz quando me tirarem deste lugar solitário, disse o pinheirinho. Quando a primavera chegou, as pessoas vieram remexer no sótão. Um dos empregados levou a árvore para baixo, onde a luz do dia brilhava. Agora a vida vai recomeçar, pensou a árvore. Sentiu o ar fresco e os raios de sol no pátio. O pátio ficava perto de um jardim, onde havia rosas em flor, árvores cheias de folhas e andorinhas a cantar. Agora sim, hei de viver, disse a árvore alegremente esticando os ramos. Mas, meu Deus, os ramos estavam todos murchos e amarelos. A árvore foi encostada a um canto entre as urtigas e as ervas daninhas. A estrela dourada ainda lá estava e brilhava com a luz do sol. As crianças que, no Natal, tinham dançado à volta da árvore, estavam a brincar no pátio. Uma delas trepou a árvore e tirou a estrela dourada. Vejam o que está agarrado ao velho e feio pinheirinho, disse a criança e começou a pisar os ramos até eles se quebrarem debaixo das botas. Então, a árvore olhou para todas as flores e para o belo jardim e, depois, para ela própria e desejou ter ficado no canto escuro do sótão. Pensou na fresca juventude que passara na floresta, na véspera de Natal feliz, e nos ratinhos que ouviram com tanta alegria a história do Clampy Dampy. Passado, é tudo passado, exclamou a velha árvore. Acabou tudo, se ao menos eu tivesse sido mais feliz naquela época. Depois veio um empregado que cortou a árvore aos pedacinhos, transformando-a num grande feixe de lenha. Esta, ao arder resplandecente na lareira, dava grandes suspiros. Cada um deles era uma pequena explosão. As crianças sentaram-se junto da lareira a olhar para o fogo e gritaram ZASTRAS! Mas, a cada explosão, que era um suspiro profundo, o pinheirinho pensava num dia de verão na floresta ou numa noite de inverno quando as estrelas brilhavam. Pensava na veste de Natal e no Clampidampi, a única história que conhecia e sabia contar. Por fim, a árvore foi toda queimada. As crianças foram brincar para o jardim e a mais nova pegou na estrela dourada que a árvore tinha usado na sua noite mais feliz. Mas agora está tudo acabado. O pinheirinho já não existe. E este conto termina também. O pinheirinho de Hans Christian Andersen Pensa no Natal e, provavelmente, pensarás numa árvore de Natal. 
Na maioria dos locais onde o Natal é celebrado, a árvore é muito importante. Ela significa uma vida nova e promete a vinda dos dias mais claros de primavera. A versão de Jenny Koralek, conto de Hans Christian Andersen, é melancólica, mas gosto da intensidade do seu sentimento, cheio da saudade e da tristeza que sentimos assim que a festa chega ao fim. Este conto deve ser lido em voz alta, com toda a família reunida, na noite de reis. Não comeces até que todos tenham ajudado a arrumar as luzes e as decorações de Natal e até que haja um trilho de agulhas de pinheiro desde a sala de estar até à fogueira ao ar livre. Só então estarás no estado de espírito correto para o fazeres. No coração da floresta erguia-se o belo e pequeno pinheirinho. Nascera num lugar agradável, arejado e com muita luz. Estava rodeado de muitas árvores maiores, pinheiros e abetos, e ansiava por crescer mais. Não dava valor ao ar fresco ou às crianças que vinham tagarlar para a floresta e procurar morangos e framboesas. Passavam muitas vezes com um cesto cheio e sentavam-se junto ao pinheirinho, dizendo que bonito é este pinheirinho. Mas não era nada disso que o pinheirinho queria ouvir. Um ano depois, tinha-lhe crescido um rebento novo. E no seguinte, o pinheirinho cresceu ainda mais. É sempre possível dizer-se, pelo número de anéis que tem no tronco, há quantos anos uma árvore está a crescer. Oh, se eu ao menos fosse tão grande como os outros, suspirava o pinheirinho. Poderia espalhar os meus ramos para bem longe e contemplar o mundo inteiro do meu topo. Os pássaros construiriam ninhos nos meus ramos e, quando o vento suprasse, eu poderia inclinar-me de um lado para o outro, tão orgulhoso como as outras árvores. No inverno, quando tudo estava já coberto de neve branca e brilhante, uma lebre veio a correr e saltou por cima do pinheirinho, deixando-o muito zangado. Mas, três invernos depois, a pequena árvore tinha crescido tanto que a lebre teve de a contornar. Oh, crescer, crescer e envelhecer, é, de certeza, a melhor coisa do mundo, pensava a árvore. No outono, os lenhadores apareciam sempre para abater algumas das árvores mais altas. O pinheirinho estremecia de medo, pois as árvores grandes caíam no chão 
com enorme estrondo. Seus ramos eram cortados e elas, assim despidas, eram colocadas em caminhões levadas da floresta. Para onde irão? Perguntava-se o pinheirinho. Na primavera, quando as andorinhas e as cegonhas chegaram, a árvore perguntou-lhes, Sabem para onde vão as árvores? Viram-nas? As andorinhas responderam, Não. Mas a cegonha disse, Sim, penso que sim. Vi muitos navios novos quando deixei o Egito tinham mastros muito altos. Penso que eram as árvores. Cheiravam a abetos. Tudo o que posso dizer é que eram muito altos e imponentes. Muito imponentes. Quem me dera ser suficientemente grande para ir para o mar? Suspirava o pinheirinho. Que tipo de coisa é o mar? E a que se semelha? Levaria muito tempo para explicar tudo isso, respondeu a cegonha e partiu. Devias estar feliz por ainda ser jovem e forte, disseram os raios de sol. O vento e a chuva beijaram o pinheirinho, mas ele não quis saber. Por altura do Natal foram cortadas muitas árvores jovens. Árvores que eram mais jovens e mais pequenas do que este pinheirinho impaciente. A estas belas e jovens árvores não foram cortados os ramos quando elas foram colocadas nos caminhões e levadas para fora da floresta. Para onde vão? Perguntou o pinheirinho. Algumas são bem mais pequenas do que eu. porque não lhes cortaram os ramos? Para onde vão ser levadas? Nós sabemos, nós sabemos. Chilrearam os pardais. Andamos sempre a espreitar pelas janelas na cidade e, por isso, sabemos para onde vão. Vão ser decoradas da maneira mais bonita que possas imaginar. Olhamos pelas janelas e vimos-las colocadas em vasos, em salas aconchegadas e enfeitadas com as coisas mais lindas. Maçãs douradas, bolos de mel, brinquedos e muitas velas. E depois? Perguntou o pinheirinho, com todos os ramos a tremer. E depois? O que acontece depois? Bem, disse o pardal. Só vimos isso, mas era maravilhoso. Talvez isso me aconteça um dia, exclamou o pinheirinho. Seria ainda melhor do que viajar pelo mar. Tomara que já fosse Natal. Oh, se ao menos me levassem. Quem me dera já estar numa sala aconchegada, decorado com coisas bonitas. E depois, o que acontecerá? Deve ser ainda mais maravilhoso. porque me enfeitam? Oh, quem me dera que isso me acontecesse. Ser feliz aqui conosco, disseram o ar e a luz do sol, aqui na floresta. Mas o pinheirinho não era nada feliz. 
crescia, crescia e continuava ali, verde, verde escuro. As pessoas que o viam diziam, é uma árvore muito bonita. Por altura do Natal, o pinheirinho foi cortado antes dos outros. O machado cortou com um golpe profundo no tronco e a árvore tombou para o chão com um suspiro. Sentiu uma dor aguda e muita tristeza por ter de deixar o lar. Sabia que nunca mais iria ver os seus amigos, os pequenos arbustos, as flores, talvez nem mesmo os pássaros. A árvore só voltou assim quando estava a ser descarregada num quintal, juntamente com outras árvores, e ouviu um homem dizer Esta é a melhor. Só queremos esta. Então dois empregados vestidos com uniformes impecáveis levaram o pinheirinho para uma sala ampla e bonita. Havia muitos quadros pendurados nas paredes e junto da lareira estavam grandes jarros chineses com leões pintados. Havia cadeiras de baloiço, sofás forrados a seda, mesas repletas de livros ilustrados e centenas de brinquedos por todo o lado. O pinheirinho ficou posto dentro de um vaso grande com areia. A árvore estremeceu. O que iria acontecer a seguir? Os empregados e as crianças enfeitaram-no. Nos ramos, penduraram pequenos sacos feitos de papel colorido. Cada saquinho era cheio com guloseimas. Maçãs douradas e nozes pendiam dos ramos, como se tivessem nascido naquela árvore. E centenas de velinhas foram também colocadas. Bonecas que pareciam pessoas de verdade... Estavam suspensas de outros ramos e, mesmo no topo da árvore, foi colocada uma estrela dourada. Era magnificente. Esta noite a estrela brilhará, disseram todos. Oh, exclamou o pinheirinho, se ao menos já fosse noite, espero que acendam as velas em breve. Será que as outras aves vêm da floresta visitar-me? E será que os pardais vão espreitar pelas janelas? Será que vou ficar aqui todo enfeitado para sempre? Todas estas perguntas provocaram dores de costas à árvore. E as dores de costas são tão más para as árvores como as dores de cabeça o são para as pessoas. Por fim, as velas foram acesas. Que brilho! Que esplendor! O pinheirinho tormeu tanto que uma das velas pegou fogo a um ramo verde, mas foi rapidamente apagado. E, naquele instante, as portas foram abertas até uh, atrás e as crianças entraram apressadas. Olharam fixamente para a árvore em silêncio, mas apenas por um momento. Depois começaram a gritar de alegria e a dançar à volta da árvore, puxando os presentes. O que estão a fazer? Pensou o pinheirinho. O que está a acontecer? As velas arderam até ao fim. 
as crianças tiraram os guloseimas da árvore e brincaram com os presentes novos. Já ninguém olhava para a árvore, excepto um senhor idoso que se aproximou e espreitou por entre os ramos para ver se todas as nozes e maçãs tinham sido comidas. Uma história, uma história, gritaram as crianças levando um homem com ar amistoso para junto à árvore. Ele sentou-se mesmo por baixo dela e disse Vamos fingir que estamos na floresta e que a árvore consegue ouvir a história. E o homem simpático contou a história de Clampy Dumpy que estava sempre a cair para as escadas abaixo e que acabou por casar com uma princesa. O pinheirinho ficou silencioso e pensativo. Os passos da floresta Nunca tinham contado uma história como esta. Clampy Dumpy. Sempre a cair pelas escadas abaixo e mesmo assim casou com uma princesa. Pois bem, disse o pinheirinho, quem sabe? Talvez eu também possa cair pelas escadas abaixo e casar com uma princesa. O pinheirinho esperou, ansioso. Voltar a ser decorado com velas, brinquedos e frutos na noite seguinte. Mas, de manhã, os empregados vieram tirá-lo da sala, levaram-no para o sótão e puseram-no num canto, onde não havia luz do dia. O que significa isto? Pensou a árvore. O que faço aqui? O que está a acontecer? Encostou-se à parede. Muito pensativo. E não lhe faltou tempo para pensar, pois passaram-se dias e noites e ninguém voltou lá acima. A árvore parecia estar completamente esquecida. Agora é inverno lá fora, disse o pinheirinho. A terra está dura e coberta de neve e as pessoas não podem plantar-me. Tenho de ficar aqui abrigado até que chegue a primavera. Que atenciosos! Mas que pessoas boas! Se ao menos não estivesse tão escuro aqui e eu tão sozinho, lá fora na floresta era mais bonito, com a neve espessa a cobrir tudo e aquela lebre a saltar por cima de mim. Mas na altura eu não gostava. Isto aqui em cima é terrivelmente solitário. De repente, dois ratinhos aproximaram-se lentamente, farejaram o pinheirinho e depois subiram para os seus ramos. Está muito frio aqui em cima, afirmaram os dois ratinhos. Não achas, velho pinheiro? Não sou velho, disse o pinheirinho. De onde vens? Perguntaram os ratos. E o que conheces? Eram uns ratinhos muito curiosos. Conta-nos sobre o lugar mais bonito do mundo. Já estiveste lá? Insistiram eles. O lugar mais bonito do mundo, disse a árvore, é a floresta, onde o sol brilha e os pássaros cantam. E... Depois, 
contou aos ratos tudo sobre a sua juventude. Os ratinhos ouviram atentamente e por fim disseram Já viste tantas coisas. Deves ter sido muito feliz. Fui, concordou o Pinheirinho. Aqueles foram realmente tempos de felicidade. De seguida, contou-lhes sobre a véspera de Natal, quando tinha sido enfeitado com guloseimas e velas. — Oh! — exclamaram os gatinhos. — Como foste tão feliz, velho dinheiro! — Não sou velho! — repetiu a árvore. — Só saí da floresta este inverno. — Mas que histórias maravilhosas tens para contar! — Disseram os ratinhos e regressaram na noite seguinte, acompanhados de mais quatro ratinhos, para ouvirem o que a árvore tinha para contar. O pinheirinho contou-lhes a história do Clampy Dumpy e os ratinhos correram até ao topo da árvore a rirem deliciados. Na noite seguinte vieram muitos mais ratos e o pinheirinho contou outra vez a mesma história. Quando os ratos descobriram que a árvore não sabia mais histórias, ficaram aborrecidos e foram embora. O pinheirinho ficou triste. Era muito agradável receber os alegres ratinhos que ouviam a minha história. Mas em breve vai chegar a primavera. Vou ficar tão feliz quando me tirarem deste lugar solitário, disse o pinheirinho. Quando a primavera chegou... As pessoas vieram remexer no sótão. Um dos empregados levou a árvore para baixo, onde a luz do dia brilhava. Agora a vida vai recomeçar, pensou a árvore. Sentiu o ar fresco e os raios de sol no pátio. O pátio ficava perto de um jardim, onde havia rosas em flor, árvores cheias de folhas e andorinhas a cantar. Agora sim, hei de viver, disse a árvore alegremente esticando os ramos. Mas, meu Deus, os ramos estavam todos murchos e amarelos. A árvore foi encostada a um canto entre as ortigas e as ervas daninhas. A estrela dourada ainda lá estava e brilhava com a luz do sol. As crianças que, no Natal, tinham dançado à volta da árvore, estavam a brincar no pátio. Uma delas trepou a árvore e tirou a estrela dourada. — Vejam o que está agarrado ao velho e feio pinheirinho, disse a criança, e começou a pisar os ramos até eles se quebrarem debaixo das botas. Então, a árvore olhou para todas as flores, e para o belo jardim e, depois, para ela própria e desejou ter ficado no canto escuro do sótão. Pensou na fresca juventude que passara na floresta, na véspera de Natal feliz e nos ratinhos que ouviram com tanta alegria a história do Clampy Dumpy. Passado, é tudo passado exclamou a velha árvore. Acabou tudo. Se ao menos eu tivesse sido mais feliz naquela época. Depois veio um empregado que cortou a árvore aos pedacinhos, transformando-a num grande feixe de lenha.
esta, ao arder resplandecente na lareira, dava grandes suspiros. Cada um deles era uma pequena explosão. As crianças sentaram-se junto da lareira a olhar para o fogo e gritaram ZASTRAS! Mas, a cada explosão, que era um suspiro profundo, o pinheirinho pensava num dia de verão na floresta ou numa noite de inverno, quando as estrelas brilhavam. Pensava na veste de Natal e no Clampy Dampy, a única história que conhecia e sabia contar. Por fim, a árvore foi toda queimada. As crianças foram brincar para o jardim e a mais nova pegou na estrela dourada que a árvore tinha usado na sua noite mais feliz. Mas agora está tudo acabado. O pinheirinho já não existe e este conto termina também.